0: Ja, und wichtig war eben schon vielen auch so dieses Thema von Bewegung, von Veränderung, also was ja überhaupt wichtig ist in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Plötzlich gab es ja Arbeiten mit Motoren oder die sich im Wind bewegten. Und hier haben aber dann viele gesagt, ja, irgendwie mit einem Motor, da bleibt man ja dann doch der passive Zuschauer, der dann einfach so davor steht. Und das ist doch irgendwie was ganz anderes, als wenn, also wenn etwas mit einem Motor animiert wird, als wenn man selber die Veränderung herstellen kann. Da gab es schon wirklich Leute, die sich eben bewusst gegen Motorkinetik, gegen Windkinetik entschieden haben und eben veränderliche Sachen dann kreiert haben, die aber kunstgeschichtlich sogar auch als Teil der Kinetik gelten. Wenn man, also, wenn man denen entgegentritt, also davor steht, bewegen sie sich ja nicht, aber sie sind beweglich und so gesehen wird gesagt, ist eigentlich jeder Zustand, den man sieht, eigentlich nur so eine Art von Standbild wie beim, beim Fernseher zum Beispiel, aber eigentlich von einer Bewegungs- und Veränderungsfolge. Und was schon auch noch wichtig ist, also der Höhepunkt war schon so um 1969 und es ist schon ganz klar, auch zeitlich, dass es so nah dran ist, nämlich an diesen ganzen politischen Unruhen der Jahre 68, weil viele Künstler in dem Glauben waren, das war eher ein bisschen, wenn man so will, ein Trugschluss, aber wirklich so im Sinne der Studenten, der Studierenden zu agieren, nämlich linkspolitisch, Kunst auf die Straße, alle ohne Hierarchien, alle machen mit, so wie ähm, die, zum Beispiel die ganzen Kommunen, die sich dann gebildet haben in der Zeit, alle gemeinschaftlich, äh, Mitbestimmung, direkte Aktion, also alles, was sozusagen die Forderungen oder die ja, waren, die während dieser ganzen Studentenunruhen waren, die sich meinten, die Künstler doch eigentlich mit dieser Form von Kunst verwirklichen ließ. Wie gesagt, es war eher ein bisschen ein Trugschluss, dass dann eigentlich viele, eigentlich auch die Linke, wenn man so will, gesagt hat, zum Beispiel auch Multiples, wäre dann ja trotzdem ein Konsumobjekt und die waren natürlich eigentlich antikapitalistisch und also von daher war das immer ein bisschen zwiespältig. Oder dass dann trotzdem gesagt wurde, ja, das ist ja trotzdem formalistische Kunst, weil es so ganz viel auch auf einer konstruktivistischen Formsprache basiert. Also viele Künstler kamen eigentlich gar nicht so gut an mit dem, obwohl sie dachten, sie würden für diese Sache so agieren. Aber und einige haben sich dann auch tatsächlich von dieser konstruktivistischen Sprache dann abgewandt und haben zum Beispiel ganz aufgehört mit der Kunst. Gibt es gar nicht so wenige von, von diesen Künstlern, die veränderliche Kunst gemacht haben. Weil sie gesehen haben, ja, diese ganzen politischen Ideen, Ideale, die wir damit verwirklichen wollten, das, damit kommen wir gar nicht an unser Ziel, das funktioniert so nicht. Und dann haben sie gesagt, dann hören wir ganz auf mit der Kunst. Also oben gibt es mindestens zwei kommen mir in den Sinn, drei sogar, ja. Also wirklich 68 war dann doch so ein Einschnitt auch für viele.
1: Sie hören Frederik Schikowski über die von ihm kuratierte Ausstellung Spielräume, die nächsten Mittwochabend am 4. Oktober in der Landesgalerie Linz eröffnet wird. Neben den Werken aus den 60er und 70er Jahren werden aber auch zeitgenössische Positionen zum Thema ausgestellt. Das Thema Spielräume versteht sich als Ansatz, die Kunst bewegen zu können. Normalerweise lautet die Anweisung im Museum ja, leise sein und bitte nichts anzugreifen. In den Spielräumen in der Landesgalerie wird dieser Museum-Normalzustand aber aufgehoben. Die Ausstellung Spielraum Kunst, die sich verändern lässt, behandelt erstmals in Österreich diese ganz spezielle Kunstform. Hallo und herzlich Willkommen bei der Landesgaleriesendung auf Radio FROH. Bevor wir uns also den Werken aus den 60er und 70er Jahren widmen, bleiben wir noch ganz kurz in der Gegenwart. Die Arbeiten von lokalen Künstlerinnen und Künstlern wie Margit Greinecker oder Katharina Lackner oder David Moises werden von der Kunstvermittlerin Astrid Hofstetter kurz vorgestellt. Musik es gibt ja in der Ausstellung auch einen zeitgenössischen Teil mhm. neben den 60er, 70er Jahren und ja Künstlerinnen und Künstler wie zum Beispiel Margit Greinöcker oder Katharina Lackner findet man hier.
2: Genau, die Margit Greinöcker haben wir extrem äh, beauftragt, eine Arbeit für diese Ausstellung zu entwickeln und sie hat die Arbeit New Town entwickelt und zwar sind das zwei große Tische, Beide schwarz auf einen Tisch ist eine Plastilinstadt, die sie entwickelt hat. Und die Besucher und Besucherinnen sind aufgefordert, diese Plastilinstadt zu verändern und auf den anderen Tisch zu transformieren. Die Veränderung wird über Monitore aufgenommen und man sieht dann so eine Art Stop-Motion-Film von dieser Veränderung. Wir sind schon ganz neugierig, was dabei rauskommt.
1: Bei Kathi Lackner geht es um den eigenen Körpereinsatz quasi, den man da im Museum endlich mal ausprobieren
2: kann. Genau, Katharina Lackner hat eine große Arbeit bei uns in der Ausstellung, nämlich einen überdimensionalen Schirm, einen roten Schirm und die Besucher und Besucherinnen sind aufgefordert mit diesem Schirm spazieren zu gehen, ihn vielleicht mal vorsichtig zu stupsen oder wer sich traut auch rauf zu hängen und vielleicht von einer Seite zur anderen zu fahren. Ich habe schon ausprobiert. <lacht> Ja, vielleicht zu der Arbeit von David Moises, die wir in unserer eigenen Sammlung haben. Das ist eine Art Maschine. Er nennt sie auch die Ultimative Machine Acker, Shannons Hand. Genau, und was sich David Moises
1: mit der Referenz auf Shannons Hand ausgedacht hat, soll hier aber noch nicht verraten sein. Nur so viel, viel Witz und Intelligenz verbindet sich in der Arbeit. magnetische Kunst von Marie Baumeister oder eine andere Mary wäre Mary Vieira aus Brasilien oder Maria Kisser, die unter dem Pseudonym Myrum arbeitete. Sie alle wurden vom Kurator der Ausstellung, Dr. Frederik Schikowski, zusammengestellt, um in der großen Schau mit dem Titel Spielräume bewegliche kinetische Kunst zu versammeln. Bevor also das Internet aufkam, fanden sich in der Kunst schon konzeptionelle Ansätze, die teilweise an die Vorläufer des Internets erinnern, beispielsweise in den Programmierblättern von Vasarely.
0: Also wirklich diese Idee von Kunst für alle, Kunst preiswert, enthierarchisieren, Kunst und Leben zusammenzubringen, also nicht, wenn man geht ins Museum und bewundert was, sondern man hat das so wie so eine Art Kunst im Haushalt, Kunst im Alltagsleben. Also dieses Popularisieren und irgendwie banal Alltagsobjekt, das schon. Der große Unterschied ist sicher, dass einfach wirklich immer diese rationalen Konzepte, was bei Warhol jetzt also klar ist es bei Wall auch konzeptionell, aber es geht ja in eine ganz andere Richtung, auch mit, weiß ich nicht, Camp, Ironie oder sonst wie, was man jetzt bei, bei dieser Form Sprache eigentlich nicht so sieht. Auf diese Abbildung von Rolf Glasmeier, also es heißt Kaufhausobjekt Briefeinwürfe und sein Prinzip war eigentlich immer das gleiche, dass er einfach eine Trägerplatte genommen hat, ist ins Kauf- oder Warenhaus gegangen, hat einfach vorgefertigte Elemente gekauft, in dem Fall nämlich Briefkastenschlitze, hat die einfach seriell gereiht, montiert und genau, sie hieß nur ein Verkaufsobjekt und dann mit der Bezeichnung von dem, was gereiht war und wie es halt ja ist beim Briefkastenschlitz, den kann man öffnen, den kann man schließen, auch in unterschiedlichen Graden. und dann gibt es dann eben wirklich so ganz viele Sachen, die man machen kann. Klar hat man natürlich dann immer diesen Duchamp-Bezug, dass man denkt, so ja vorgefundenes Objekt, das spielte sicher auch eine Rolle, aber es spielte auch ganz viel eine Rolle die Frage, also, jetzt wirklich an dieses Multiple gekoppelt, kann ich auch gleich noch ein paar andere Sachen zu sagen, warum auch die Verbindung so stark ist. Wirklich, wie, also, das ist, wenn man so will, eben auch ein Prototyp für ein Multiple gewesen, nämlich wie äh, findet man, ja, oder wie stellt man Kunstwerke her? In hohen Auflagen, die aber dann auch preiswert sind. Und das war dann bei Glasmeier so zum Beispiel ein ganz raffinierter Kuh, dass er dann nämlich dadurch, dass er vorgefertigte, schon produzierte Materialien benutzt hat, musste er nicht erst irgendwelche Hersteller finden, die dann mit Sonderform und hohem Aufwand was herstellen müssen, was dann im Endpreis natürlich ganz hoch wäre, sondern im Grunde hätte er irgendeinen Assistenten sagen können: Kauf hier, wir ordern 1000 Briefkastenschlitze, du montierst die alle. In so eine Art Fabrikbetrieb und dann verkaufen wir die so preiswert, wie es geht. Also das war hier da so ein raffinierter Coup, sozusagen die, die Vorteile der industriellen Herstellung, der industriellen Welt zu nutzen für die Kunstwerke. Das kennt man heute gar nicht mehr, aber man sieht noch, es ist eine Milchflasche drauf. Das sind Milchflaschenverschlüsse, die man... Halt unterschiedlich drehen kann. Also man kann sie, genau, erstmal kann man entweder weiß oder die Grundfarbe, Rot oder Grün.
1: Also ein dreifärbiges Bild im Prinzip.
0: Genau. Man kann das, genau, man kann die jetzt alle aufrechtstellen oder alle schräg mhm. oder in der Progression oder wie auch immer. Und das heißt dann, also diese Deckel heißen Milchpropper, ein Begriff den ich vorher auch nicht kannte. Aber das ist dann Kaufhausobjekt Milchpropper. Ist jetzt leider natürlich für ein Radiointerview nicht so ideal. Also, ich jetzt Baumwollhandschuhe holen, weil sonst funktioniert das nicht. Dass man hier über die Plexiglas reibt. Und Sie sehen dann durch die elektrostatische Aufladung. Genau, fangen an, diese Balsaholzstäbchen, sind es wohl, sich zu bewegen, beziehungsweise sich irgendwie <lacht> so, der Handbewegung zu folgen oder auch nicht zu folgen. Genau, das ist eben ganz interessant und dann bleibt es eine Zeit lang so stehen, bis eben die Elektrostatik irgendwann nachlässt. Ähm, genau, Servule Esmeraldo, ein Brasilianer auch wieder mal, der dann aber eben nach Paris gegangen ist und in diesem Jahr gestorben ist. was gibt es denn auch an österreichischen Künstlern, da können wir hier mal hingehen, weil ich eine vergleichbare Ausstellung schon mal gemacht hatte, 2014 im Museum Tangeli, und ich, mich, mir selbst war es zu, zu langweilig, sozusagen eins zu eins nochmal alles zu wiederholen, und dann war es mir doch auch so ein Bedürfnis zu gucken, was gibt es denn eben aus Österreich, also wir hatten ja Nürn, wir hatten jetzt den Xölpoint, den Bauer, das ist von Rupert Klima, auch einem Künstler, der eben auch, muss man sagen, ver, ja, ziemlich vergessen ist, der an der Angewandten ähm, dann hinterher Dozent geworden ist. Und man sieht hier diese bohnenförmigen Objekte, die man unterschiedlich positionieren kann. Also, das kann man sich ja jetzt denken, muss ich ja jetzt nicht groß demonstrieren. Gibt es dann auch eine Fotoserie von und die waren, ja, wenn man so will, auch seit, weiß ich nicht, den frühen 70ern nie wieder irgendwie ausgestellt und lagerten im Atelier der Witwe. Und das... Es geht sogar eigentlich noch weiter, also wie ich gehört habe, passiert hier vielleicht sogar noch so eine Doktorarbeit bezüglich, wie man die restauriert, also irgendwie man stößt dann doch Sachen an, mit denen man selbst gar nicht gerechnet hat, was ich eigentlich wirklich sehr eine sehr, ja, sehr schöne Entwicklung finde.
1: Wie man Plastik restauriert im Endeffekt.
0: Genau, weil das doch wirklich sehr heikel ist, also man denkt es ja gar nicht, aber Gut, beziehungsweise bei einigen Sachen weiß man, die werden dann porös mit der Zeit, aber Kunststoff ist da jetzt schon sehr, sehr empfindlich. Genau, und da wollte ich ihm noch eben auf diesen Zusammenhang zwischen Multiples und variablen Objekten gehen, dass diese Objekte hier zum Beispiel auch ausgestellt waren auf dem, es gab 1970 von Peter Baum, was ich vorhin erwähnt hatte, ein Multiple-Wettbewerb, wo dann wirklich das Ziel war, wie reichen sie Prototypen ein und die Gewinner bekommen dann Geld und dann können diese Objekte tatsächlich industriell vervielfältigt werden. Und es gab eben Ende der 60er Anfang der 70er diesen Boom an Multiples und wirklich ja ganz viel wurde in Serien hergestellt, also wirklich von Pop Art bis sonst was, also auch das meiste gar nicht mal unbedingt veränderlich, aber Ganz viele von den oder die frühesten Multiples fast immer waren alle veränderlich, ganz ursprünglich. Was nämlich unter anderem daran lag, dass diese Idee vom Multiple, als gesagt wurde, ja ein Objekt, was man vervielfältigt, was eins zu eins genauso aussieht, also wir sind noch vor Warhol, ist doch eigentlich nur Kitsch, was soll das, da hat man ja überhaupt nichts von, wenn man dreimal das gleiche hat. Und dann war nämlich die Argumentation, es also war so ein bisschen so ein ganz gerissener, cleverer Schachzug, dass dann gesagt wurde, ja, aber wenn ich fünfmal das gleiche veränderliche Objekt herstelle, kann es ja fünfmal völlig unterschiedlich aussehen und das ist die Legitimation, es zu vervielfältigen. Also sprich, das hat sich so gegenseitig legitimiert, das heißt, auf der Suche nach vervielfältigbaren Objekten haben dann ganz viele die Variabilität als Legitimation für die Vervielfältigung genutzt. Und das wird eigentlich, kunsthistorisch ist das ziemlich vergessen so, dass das ursprünglich auch sowas war. Das ist eben so vergessen, weil sich das dann im Laufe der 60er Jahre ein bisschen verloren hat und dann konnte eigentlich jedes Objekt vervielfältigt werden und galt als Multiple. Aber ursprünglich waren die meisten doch Häufig auch durch Motoren, aber zumindest veränderlich. Ganz interessant, also Vasarelli ist ja jetzt schon ein bekannterer Name. Man sieht hier das Objekt und noch liegen die noch nicht aus, aber man hat dieses Objekt wirklich erworben als Multiple wieder in so einer Pappkarton, Pappschachtel, wenn man so will, wie so eine große Playmobil oder Lego-Box. Und es gab einmal das Original, nämlich genau das. Und dann gab es noch die ganzen Bauteile, nämlich alle Kreise und alle Rahmen, lagen nochmal lose bei und dann konnte man sich separat nochmal so ein Steckbrett ordern und dann seinen eigenen Vasarelli daraus bauen. Also das waren ja auch wirklich so dieses ganze 60er Jahre Rational, Kybernetik, Zukunft, Kunstprogrammieren. Es gab es nämlich Programmierungsblätter. Ich hoffe mal, dass die jetzt hier drin sind also wo man dann das Programm so in Ziffern eintragen konnte, in welchen Vasareli man sich gelegt hat. Ja, genau, das sind hier, hier Programmierungsblatt für ihre eigene Komposition, dann konnte man hier dann so in so Ziffern, Codes und so weiter sein, sein Vaisarili sich dann eben, wenn man so will, eigentlich auch als Konzept, also es hat, geht dann ja auch schon in Richtung Konzeptkunst, also sprich, die Komposition existiert, auch wenn die nicht ausgeführt ist, konnte man sich da hier seinen Vaterli dann machen.
1: Von einem Galerieraum in den nächsten zwischen Tür und Angel sozusagen blieb auch kurz Zeit, den Kurator zu seinem Hintergrund zu fragen in Sachen Kunst, die sich bewegen lässt und was die nächsten Projekte sind.
0: Okay, Also Frederik Schikowski ist mein Name, ich bin äh, freier Kunsthistoriker aus Berlin und befasse mich schon ziemlich lange mit der Thematik der variablen Kunstwerke, die vom Betrachter verändert werden können. Hintergrund ist der, dass ich zu dem Thema in Kunstgeschichte in Berlin meine Dissertation geschrieben habe, die ich 2012 dann abgeschlossen hatte. Und ähm, das Ganze resultierte in einer Ausstellung namens Spielobjekte 2014 im Museum Tangeli und wurde dann, wenn man so will, so eine Art Selbstläufer. Also die war ein großer Erfolg. Und dann gab es noch ein weiteres Museum, was dann also eigentlich über zufällige Verbindungen, aber in Herlen, in den Niederlanden, eine vergleichbare Ausstellung gemacht hat, wobei ich mich schon immer darum bemüht habe, eben nicht eins zu eins sie zu kopieren, sondern dann in den Niederlanden habe ich mich schon auch wirklich bemüht, welche niederländischen Künstler gab es, die sowas in die Richtung gemacht haben. Und nun ist es eben diese Ausstellung hier in Linz, in der Landesgalerie und auch hier wirklich speziell, also ganz viele neue Objekte, die jetzt weder in Basel noch in Herlen zu sehen waren und vor allem auch der österreichische Beitrag. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, wir kommen ungefähr auf acht Künstlerinnen und Künstler aus Österreich für den historischen Part von ungefähr 50, was ja auch gar nicht so wenig ist.
1: Die Ausstellung Spielräume ist eine Koproduktion der Landesgalerie Linz mit dem Museum im Kulturspeicher Würzburg und wird dann von 24. Februar bis 13. Mai 2018 auch in Würzburg zu sehen sein. Nun fast am Ende der Sendung noch ein kurzer Rundgang durch die Ausstellung der Spielräume in der Landesgalerie Linz. Hier erwarten die Besucherinnen und Besucher nun Farbgebungen und Werbesujets, die sie kennen dürften. Und nun aber auch selbst Hand anlegen können an die Kunst.
0: Also zum einen haben wir hier nämlich tatsächlich zwei Spielräume. Natürlich, also der Künstler gibt etwas vor. Und es gibt eben ein Feld der Möglichkeiten, was man an unterschiedlichen Konstellationen machen kann, beziehungsweise einen Spielraum, in dem innerhalb dessen man agieren kann. Darauf spielt eben diese, ja, dieser Titel an, auf diese genau, Doppeldeutigkeit zwischen, es gibt einen Spielraum an Möglichkeiten, wie es aussehen kann, aber es gibt hier auch de facto zwei Spielräume. Und zwar ist das einmal hier ein ganzer Raum für Roland Göschel, den man kennt vor allem oder ich weiß nicht, ob vor allem, aber es kennen sicher viele, diese Humanik-Werbespots. Genau, also es gab nämlich mal diese Humanik-Werbespots, wo diese Styroporkuben von der Menschenmenge, ja, also eigentlich ganz viel wurde damit gemacht, durch die Menschenmenge ging oder Gebilde damit gebaut wurden, die dann explodierten oder ich erinnere mich auch, es gibt welche, wo die im, im Swimmingpool schwimmen, diese in Primärfarben gemalten Styroporkuben Ursprünglich entwickelt war es aber wirklich aus dem Großbaukasten, so heißt das eben auch. Das heißt, er hat diese Kugeln gemacht und selbst angestrichen und dann konnte man halt damit ähm, sich, ja, ich meine, der Name sagt ja eigentlich schon Großbaukasten, sich selber was zurechtbauen. Ganz ursprünglich hatte er das sogar nur als Baukonzept entworfen, also dass er geschrieben hat, jeder kann sich das selber bauen und so also im Jahr 68 auch hier wieder mit billigen Mitteln. Ich glaube, es stand auch sowas, selbst der einfache Mann kann sich sowas verwirklichen. Ähm, Kunst für den Haushalt, genau. Und ähm, das haben wir dann hier jetzt dann nochmal eben nachgebildet. Da wird es eben auch diese humanik werbefilme werden wir auch zeigen. Es gibt natürlich schon diesen ganzen Bezug oder viele dieser Künstler sahen sich ja so in dieser Konstruktivismus-Tradition. Und das fußt natürlich auf ja, Bauhaus, das Style, hier diese Primärfarben bei Mondrian oder russischem Konstruktivismus. Also wenn man so will, ist so eine Fortsetzung von dem, was vor dem Zweiten Weltkrieg schon mal existiert hatte. Ja.
1: Darf ich kurz fragen, ja, ja. wenn die Besucherinnen dann kommen? Also es gibt ja, ich sage jetzt mal so, die erklärende Ausstellung, die mhm. man sich einfach mit ansehen und durchdenken kann, die Konzepte und hier das Ausprobieren, darf man das dann auch alleine ausprobieren oder wird es dann nur mit einer Kunstvermittlung möglich sein?
0: Genau, wir haben extra eben, es gibt ein Führungsprogramm, wie es das ja natürlich immer gibt hier bei Ausstellungen, aber das ist schon relativ elaboriert, das heißt, die Führungskräfte werden in den Räumen, wo der Besucher nichts berühren darf, normalerweise, wenn er alleine diese Ausstellung besucht, Einige Dinge vorführen, zum Teil darf der Besucher auch unter Aufsicht oder Anleitung der, der Kunstvermittlerin damit agieren. Aber hier in diesen beiden letzten Räumen, auch außerhalb jeglicher Führung, darf eigentlich jeder Besucher einfach herkommen und, und kreativ, schöpferisch tätig werden oder spielen, je nachdem wie man es nennen will. Hier können sie loslegen. <lacht>
1: lohnt es natürlich auch, auf die lange Nacht der Museen hinzuweisen. Und zwar ist es kurz nach der Eröffnung am 4. Oktober, am 7. Oktober ab 18 Uhr erwartet dann die Interessierten ein breites Programm in der Landesgalerie Linz. Bitte berühren, lautet ja das Motto der Spielräume. Und das Museum stellt hierfür den nächtlichen Spieltrip von Besucherinnen und Besuchern auf die Probe. In der Ausstellung Spielraum Kunst, die sich verändern lässt, dreht sich ja alles ums Drehen, Stecken, Rollen, Aufklappen, Zerlegen und neu Zusammenbauen lassen Spielfreudige buchstäblich mit der Kunst in Berührung kommen. Der Termin ist also Samstag, der 7. Oktober 2017 von 18 bis 24 Uhr.